0: Het is Smakelijk, de podcast over
1: eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het Fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel...
2: Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. En ik zit hier tussen de kookboeken en de wijnflessen in de keuken van kookboekenwinkel. Mevrouw Hamersma in de Amsterdamse als in de Gerard-Douwstraat. En op deze plek praat ik elke week met culinaire gasten zoals koks, kookboekenschrijvers, producenten, boeren, culturele lekkerbekken en ook culinair journalisten. En de plofs die u hoort, dat zijn wijnglazen die alvast worden ingedekt. Want er gaat vandaag geproefd worden en natuurlijk gekookt. En gedronken. En thuis kun je meedoen door een recept in te sturen. We vertellen zo hoe het gaat. Maar eerst keukenprins Pieter. Uh, jij werkt vandaag met gebakken lucht. Dat is soms. Uh, ja, lastig.
0: diverse verschijningen van, uh, van lucht. Uh, mensen bestaan voor het grootste deel uit water. Maar toch hebben ze af en toe behoefte aan wat, uh, wat luchtigheid.
2: En, maar koken met lucht, dan denk ik ontploffingsgevaar. En dan denk mm. ik ook het kan instorten in zakken.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat kan vaak. Dat kan bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met luchtige puddingen... die je dan zo uh, lang bijvoorbeeld roert en dat dan alle lucht weer verdwenen is. In de patisserie zit lucht, uh, in uh, mousses, schuimen, sausen zit soms lucht. wijnen zit uh, ja, iets moesserends, een belletje. En ja. uh, daar gaan we dingen van proeven.
2: Ja, want het is een hele kleine stap naar uh, onze gast van vandaag... Ik wou eerst eigenlijk zeggen... van gebakken lucht is het een slechts een kleine stap. <laughs> Wijnschrijver Harold Hamersma.
1: Hallo, Petra. Fijn
2: dat je hier bent. Ja, ik was dit, toevallig in de buurt. Ja, was in de buurt, want dit is gewoon... dit is jouw common ground, is dit, hè? Ja,
1: zo is het. Eigenlijk is het een beetje mijn schuld... Uh waar we nu zitten, of een soort gezamenlijke schuld. Ja, Wel ja. voor de volgende ronde. Zitten we tussen <laughs> de champagneglazen te poleren. Zit ja. er al
2: een vijf in de klok, Zit ja.
1: er al zitten... Nou, dit is, we gaan het hebben over een drank... waar wat mij betreft de 24-7 de vijf in de klok zit. Maar daarover zo meer. Ja, dit, we zochten mevrouw Hamersma en ik ooit... een werkplek voor uh, de activiteiten van de grote Hamersma. ja. Dat neemt uh, een jaarlijkse proefhoeveelheid van 7000, 8000 flessen uh, met zich mee. En dat kwam allemaal thuis. En de mensen die daarbij hoorden, die kwamen ook... Ja, die, ja, dus dan heb ik het niet eens over de koeriers, want die waren ook van harte welkom. Maar ook de mm. vaak producenten, importeurs, uh, PR-bureaus, leveranciers, wijngroothandels, die kwamen ook allemaal even langs.
2: Mevrouw Hamersma had geen leven
1: meer. Mevrouw, die had sowieso met mij al geen leven. Laat staan dat dus al die gasten ook nog langskwamen. Want <laughs> daarbij heb ik ooit in een, in een euvelmoment aan het parool beloofd. Dat was in eerste instantie in het parool. Dat wij wel wijnen met bijpassende gerechten gingen produceren. Die mevrouw
2: Hamersma moest maken. Die
1: mevrouw Hamersma weer moest maken. En dan gingen we dat testen met allemaal panelleden. En mevrouw Hamersma, maar, maar koken, koken en maar schenken, schenken. Dus het was like having a party in your house every day. Het was een soort uh, ja, partyhouse letterlijk geworden. En uh, dat moest op een zeker moment, riepen wij, uh, toch wel... Uh, het, moest, het werk moest het huis uit. We woonden yeah. in een soort glasbak. En op een, op een slecht, of misschien wel een goed moment... stond er letterlijk een pallet. Dat is 600 flessen, 50 doosjes van 12... Uh, van een uh, uh, gal en gal in dit geval, die moesten beoordeeld worden wijnen. Die stond in de woonkamer keuken. Ja. En de, sowieso was het hele huis al ingericht op heel veel flessen wijn en kookboeken. Maar toen zeiden we echt: dit gaat te ver. Nee, dat is... En we zijn toen gaan zoeken naar een plek. We woonden in de pijp ook. Ik, ik kom uit de pijp. Nou, gaan we het geloof ik misschien zo nog even ongetwijfeld. En ik zei: Ja, joh, dat is dit wordt te gek. We gaan een onderstukje, zoals ze dat noemen, gaan we, gaan we zoeken. Het is ook dat. echt
2: zo, in de pijp zeg je dan die dingen. Dan doe je en een nou, onderstukje. Dan, dan ga je een
1: En dat was in eerste instantie, wij wonen op de Ruizelkade, dat is hier een paar honderd meter vandaan. En daar was een oud slagerijtje, dat komen wij vanaf van onze. Van onze uh, ja, ons platje. Dat noemen ze het platje. Ja. Uh, ja. Achter het huis konden we dat zien. Zeg, Zet, goed, er, is...
2: Zet er ook een duif op het platje? Een <laughs> <of? laughs>
1: dakduif. <laughs> uh, uh, daar, daar, daar had ik wel, uh, zoals ze dan ook wel zeggen, spoel op. Want dan kon ik vanaf het platje zo door. Bland ik zo met een, met een trappetje in de achtertuin van dat slagertje. Ja. Maar goed, dat, daar heb ik op geboden als zijnde dat zou een werkplek kunnen worden. Omdat dat eigenlijk een een goede werkplek zou zijn, want er was namelijk roestrij staal... en er waren werkbladen... en, en ik kon zo hupsakee vanuit uh, de achterkant van ons huis... zo de achtertuin van dat, van dat onderstukje in wandelen. En dan kon ik aan de slag. Maar goed, dat is natuurlijk een droomappartement... Uh, werd dat door een projectontwikkelaar... Werd dat, van van 12.000 ja, euro per vierkante, per vierkante meter. meter ja. en, en, en sluim rond-doorzoekend. Uh, werden we eigenlijk getipt door een elfenbuurvrouw... die bevriend was met de toenmalige eigenares van de Sperwer. Dit was kookboek van de kookboekhalenwinkel van, van Habersma. Dat was de Sperwer.
2: En daar was een dame die Julie het heet. Die
1: heette Julie Dijman. Ja. Uh, God hebben haar ziel. We denken ja, altijd... Was niet te... nee, altijd op 1 mei denken we nog uh, aan haar. branden we een kaarsje. Um, en dit stond al maanden leeg. En je ziet, nou, je hebt staal, je hebt koelkasten. En uh, toen riep ik uh, in mijn nervositeit... ik zei, oh, dat is een goede werkplek voor mij... Mevrouw Hamersma ging mee en die keek eens eventjes om erheen. heen. En voordat we hier naar binnen stapten, keek ze ook om. En ze zegt, hoe dan ook, we zijn nog niet binnen geweest, maar we doen het. En ik zeg, maar liefje, schatje, ik hou van mijn vrouw. Waarom dan? Ze zegt, een glasbak en een papierbak direct... Aan de overkant. Want zij, was mijn, maar zij hielp mij met ja. al die dozen weggooien, ja. flessen, glasbak gewoon. Dus voor
2: een Luttele paar duizend euro in de maand hebben jullie nu een glasbak. Hebben we een glasbak een en samengevat. een papierbak
1: en een hele hoop plezier uh, ja. vooral.
2: Uh, en een van de dingen die mij opviel onlangs, uh, en dat, dat kan ook, dat, dat moet opvallen, is dat ze. Uh, sinds kort een stolpersteine, een, een struikelsteen, ja. uh, hier voor de deur voor de van de, deur. de winkel. Een
1: paar maanden geleden, En ja. toen
2: moest ik, gek genoeg misschien hoor, aan jou denken. Jij bent uh, geboren in de pijp, getogen in de pijp. Uh, je komt uit een Joodse familie. Ja. Uh, en toen dacht ik, uh, is dat nou op verzoek van jullie, die stolpersteine nee. neergelegd? Nee. Of is dat nou toeval? En hoe verhoud je je
1: daartoe? Dat is, dat is uh, toeval. We waren ook... Uh... Nou, niet verrast. We kregen een, een berichtje van de, van de stichting die zich daarvoor inspant. Eh, dat ze dat kwamen doen. En eh, dat vond ik en vind ik heel mooi, want ik ben ook letterlijk zo'n stolpersteinen struikelaar. Dus bij iedere stolperstein die ik het struikelsteentje wat ik tegenkom in Amsterdam... Ja, daar ga ik toch altijd even kijken.
2: Want het is een herinnering ja. aan families of mensen die uh, weggevoerd zijn. In... vanaf
1: dat specifieke adres. Ja. Dus hier hebben Joodse mensen tijdens de oorlog ondergedoken gezeten. of gewoond, dat weet ik niet. Gewoond. Nee. En daar staat dan op wanneer ze zijn uh, opgehaald. opgehaald. en wanneer ze zijn overleden. als dat ja. is achterhalen. Of als ze, dat wordt wel eens vergeten. of dat ze nog dat ze niet gesneuveld zijn. of dus niet zijn vermoord in Auschwitz of Sobibor. Uh, dat staat er dan ook bij. Ja. Uh, en, uh, ze kwamen hier plaatsen en uh, er kwamen, kwamen een aantal mensen... die stonden op de stoep, bloemetje, foto's maken. Ja. En ik was in eerste instantie uh, enorm extra ontroerd... doordat ik de naam niet goed las. Degene die hier zijn weggevoerd, dat was de familie uh, Visschraper. Ja. Typisch uh, Joodse naam. En dat raakte mij enorm, omdat uh, het, uh, de tante van mijn moeder... Die heet uh, Visjager, en ik dacht dat dat er stond. En ik, ik zeg: We zijn een soort connected, wij zijn familie. Ja,
2: ja. niks maar, is van Nee, niets nee, is nee, voor niets. nee,
1: nee. Dus het is uh, mijn, mijn uh, tante, of de tante van mijn moeder, dus het zusje van haar moeder, ja. Tante Branka, Visjager, Mok. Die, uh, die is in uh, Sobibor omgekomen met haar, met haar zes ja. kindjes. En ja. dat waren nichtjes van mijn moeder. Dus ja, dat, dat zijn, uh, als ik erover praat, uh, emotioneert het me ook ja. uh, meteen.
2: Want ik dacht ook meteen aan jouw moeder. Ja. Uh, jouw moeder is ook eigenlijk, die, die, die is op leeftijd... maar die ja. wandelt kwiek en vrij ja. door de binnenstad van Amsterdam. Die noemt
1: zichzelf ook de wandelde jood, ja. letterlijk. En,
2: en dat is ze ook. En, dat en dus is ze ook. wandelt ze hier ook wel eens langs ja. de winkel, langs de koopstudio. En... en en ik moest opeens denken van, uh, want je hebt veel geschreven. Hè? Je hebt boeken geschreven waarin jouw jeugd ja. uh, een, een belangrijke... Uh, uh, ja, dat gaat over je jeugd, ja. over je jeugd. Onder de rook van Heineken, Onder De rook eerste van de Heineken, autobiografie, ja. autobiografisch boek gaat, gaat over die geschiedenis van je familie. In hoeverre heb jij nou het idee eigenlijk dat, dat de oorlog doorklinkt? In alles wat daarna is gebeurd. Want jij bent er ook van.
1: Ja, ik ben van, van exact. Ja, eigenlijk, dat is, we zijn echt wel een, een, laat ik zeggen, een, een directe post-oorlog generatie. Ik, mm -hmm. ik ben van '56 ja. En toen zong de oorlog nog een beetje na. In, in het hele doen en laten en voelen, denk ik, van, uh, van mijn familie van mijn vader en moeder, mijn moeder dus van Joods oorsprong, mijn vader eh, ondergedoken geweest vanwege het arbeidsaansatz, eh, die is dus eh, met geld in zijn knuis door zijn vader toen hij, hij was van eh, 29 zeg ik uit mijn hoofd, dus toen hij een jaar of 14, 15 was, eh, is hij eh, naar het oosten gevlucht en ik heb wat geld van zijn vader mee in de gedachte van nou ja, hier heb je het, ik hoop je nogmaals te eens zien. terug te zien als je daarover nadenkt. je denk je, jeetje mineetje, als je terugkijkt naar daar je ouders. Daar komen dingen, je
2: ouders vandaan. Hè? Da
1: daar komen mijn ouders vandaan. Ja. Dus ja, het was natuurlijk toch ook de... Het waren natuurlijk... Uh, het was een arbeidersgezin. Ja. En, uh, het was ik nette heb mijn vader in, ja.
2: heel lang geleden... hij is nu overleden... heb ik hem wel eens ontmoet. Ik, het, ik, ik noemde hem eigenlijk altijd... Uh, zo heette hij helemaal niet... maar het was een soort kapitein Iglo... maar dan zonder die afschuwelijke visstix. Uh, ja, het was erbij. een kruising.
1: Ik heb hem omschreven in mijn boek... Uh, als een kruising tussen Captain Iglo en Roodbaard de Piraat. Ja. Hij hield ook van vissen, moet ik ja. erbij vertellen.
2: Zijn portret hangt hier in ja. de gang. Daar hangt hier ook uh, in het gebouw... een portret van je moeder, ja. die nog wel leeft... Uh, deze plek is, is een bijzondere plek. Uh, de Joodse gemeenschap, niet zozeer orthodox Joods. Hè? Niet, nee, helemaal niet. Nee, niet nee, wij waren heel, daar niet van. Nee, nee, nee jullie waren nee, daar nee. niet van. En toch heeft dat doorgeklonken in al die... In, in, in alles wat daarna is gebeurd. Ja,
1: kijk, mijn, mijn oma, waar we natuurlijk zoals het hoorde. om de twee weken op visite gingen. om daar, ging mijn vader en moeder klaar voor jas en ruzie maken. want dat ging één op één, hand in hand met elkaar op. Maar mijn oma, Joodse oma, Oma Michi Paardenvliegie, zoals we dat noemden. <laughs> dat is de leukste oma die er was, natuurlijk, zo gek als een schep. Uh, en die heeft zich. Zo gek
2: als een schep. Dat ja, is ook echt typisch iets wat jij zegt. Ja,
1: die was helemaal. Zo gek als dat schep. vonden we de leukste oma die er was. Want die deed met ons mee en die was gek. En je zag mijn die moeder speelde. kijken. Ja, die was kind onder de kinderen. Nou ja. Overigens zie ik dat nu terugkomen bij mijn eigen moeder. Die vindt niets mooier dan met die kinderen. Dat is ja. schitterend, zoals ze dat noemt. Schitterend. Dus haar stopwoordje, het hele leven is schitterend. Een schitterend leven. Ehm. Um, ja, dat, dat, mijn oma was Joods en uh, de Joodse zuurman kwam. Mozi Klatscher kwam de van Heemskedekstraat in de ga je even pekelzuur halen. Ik moet er nog zeggen, is ze dat altijd. Uh, kib kibbenzoep, je weet het. Het uh, enige gerecht met drie B's. kibbenzoep. <laughs> dat stond altijd te pruttelen. En er stond een, 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 een bak met water. En er stond hard in te trekken. En dat dobberde er een beetje hard. En dan sneed ze er weer een stukje uit. Met een beetje zout en peper. Als kind gruwden we daarvan. Ja. Nu zei, niet meer dan? Ah, nee, nu niet meer. Nee, nee. we eten nu alles uh, van kop eigenlijk, uh, ja, We gaan letterlijk van kop tot staart. Uh, ja. uh, ja.
2: Ik herinner me ook echt nog wel dat ik jou voor de eerste keer ontmoette. En dat het. Niet, niet dat je met de creditcard liep te zwaaien... Nee. want zo'n man ben je niet. Maar, nou laat ik het zo zeggen... het ontbrak... Het gezelschap aan niets. Nee. En dat, wat ook heel tekenend is in jouw manier van omgang... is dat alles start met een glas champagne bijvoorbeeld.
1: <laughs> champagne, ja. daar hou ik wel van, ja. Ja, maar ja. ik
2: ken ook een heleboel mensen waar ik thuis kom... waar ik dan toch prosecco krijg. Nee. Of gewoon nee. een kopje nee. thee. Nee, en ja.
1: het is ook champagne, dat ga ik je erbij vertellen... die kopen we zelf. Dus mensen zeggen altijd, ja, je komt 6, 7, achtduizend... flessen uh, per ja. jaar komen erdoor. Daar zit ook champagne tussen. Maar uh, jij ja, hoeft nooit meer wijn te kopen. Uh, dan vergis je. Ik zeg, de wijn die ik binnenkrijg is mijn werk. Ja. Daar schrijf ik over, publiceer ik over. En aan het eind van de dag uh, vraagt uh, Karin, die onder de artiesten namen van Habers, maar ook in deze bowl, op deze aardbol rondloopt: van, uh, Zit er nog wat lekkers dus? Ik zeg jawel. Ik zeg maar, we, gaan, uh, we hebben zin in champagne. Dat ja. is ook een wijn. Uh, die heeft een aantal grote voordelen, zeg ik altijd.
2: Ja, maar die, die gaan we doornemen. Ja. Maar dus, dus uh, het is eigenlijk jouw apparatief. En Ischermijen zou dan zeggen, why? Maar dan met why? Een heel veel A, A, -a -i
1: -i. Ah, why? Nou ja, uh, jij zegt het, wij delen dat inderdaad graag. Dat ook mensen zeggen, nou ik ben op visite en ik krijg champagne. Zeggen is het feest? Ik zeg ik ja, omdat jij er bent. He, ja. Je moet dus niet denken dat je champagne moet gaan drinken omdat het feest is, want dan drink je veel te weinig champagne. Je maakt er een feestje van. Je, je moet het eigenlijk drinken. Ik heb ooit een keer een, een, uh, tijdens een ik moest een speech geven en dan in het Engels, uh, met champagne in een hoofdrol, of dat speelde daar een rol in. En daar heb ik een tegeltje van gemaakt, dat projecteerde ik, dat doe je tegenwoordig met zo'n PowerPoint presentatie achter me. Namelijk champagne, it bubbles your troubles away. Oké. Okay. Je moet het eigenlijk drinken als je een klote dag hebt gehad. En dat heb ik ooit een keer meegemaakt tijdens een interview met een zakenman. Die was bijna failliet of een beurskracht. Hij denkt, weet je, ik ga een glas, je moet juist een glas champagne drinken... als je een shitdag hebt gehad. Ja.
2: Nou, nou hebben we dit uh, ook gepland, zo'n beetje vlak voor uh, oud en nieuw. Ja. Dat is dan helemaal zo'n gelegenheid. Ik heb zelf de gewoonte ervan gemaakt... om juist op oudjaarsavond uh, champagne te drinken... en niet om twaalf uur pas. Want dan, ja. uh,
0: heb je allemaal al dan
2: zijn die smaakpapillen al helemaal naar de Filistijnen... bij ja, wijze ja. van spreken. In ieder geval niet uh, clean... Um, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom we dan per se dan champagne zouden moeten drinken. Meer dan de dag ervoor of de dag daarna. Nee, ernaar. wat
1: mij betreft heb je, is, het, is, het gaat, is het het hele jaar door, oud en nieuw. Dus wat mij betreft kun je het ook het hele jaar uh, doordrinken. En, en nu hebben we het over champagne natuurlijk. En dat begint ja, toch altijd bij een eurotje veertig.
2: Wat dus, champagne kost een euro of 40? Ja,
1: daar begint het, een non-vintage champagne. Hè. Dus ja. de wijnen die zongen, jaartal op de fles uh, tot ons komen... wat ongeveer, geloof ik, 6 of 97 procent van alle champagnes die we Zo. drinken... is een non-vintage champagne. Dat is vaak de, ja, het, 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 het roodmerk van het, van het champagnehuis. Hè. Dat ja. is het meeste van verkopen. Dat is een signature, dat is een blend... Daar staan ze op voor dat ze die stijl vertegenwoordigen. En dat is non-vintage. En dan alleen in heel goede jaren, dat de Chardonnay het bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan, of de Pinot Noir, of de Pinot Meunier, dan mag je er ook een oogstjaar op zetten.
2: Je hebt, het, je hebt het over de druiven die je terugvindt. Dat zijn, de, de, dat zijn, de,
1: dat zijn de drie meest gangbare druiven die ze in champagne ja. de champagne-regio gebruiken.
2: Maar wat wij nu gaan doen is het proeven van uh, drie uh, moeserende wijnen... Ja. waarvan er maar één een echte Echt champagne, champagne is, is ja. en de ja. andere niet. Dus dat nee. kan
1: ook. Ja, dat is dan de tweede vergisting op fles, zoals het heet. Het is de champagne-techniek, om het zo maar te noemen, om wijn moesserend te maken... Ja. Uh, dat kun je ook in andere regio's uh, dan uh, de Champagne-regio doen. En uh, ja, dan is het alleen als het, in Frank het, als het uit Frankrijk komt... dan is het geen Champagne meer, maar dan is het een Cremant. En daar hebben we er hier uh, twee van staan. Eén, hele grappige, want daarvan wordt gezegd... dat eigenlijk de oorsprong van Champagne de moeserande Wijn... Uit,
2: uit Limoux uit, uit, Limo, ja, uit de, de ja,
1: ja, Cremant Limoux En ik heb uh, er eentje uit de Loire vandaan, een Foufret. En en dat, is, dat is een, ja, dat is een uh, creme en de loire dan, of in ieder geval een foefré. Ja,
2: die is wat, wat, wat hoger en, in de uh, En Die
1: heeft, uh, ja, dat heeft, ja, dat is typisch, hè. Die heeft wat een rijkere aanzet in zijn fruit. En dan toch ook die uh, botstrakke zuren. Ja. Mevrouw Habersma en ik houden er heel erg van, heel droog. Dus een bruut champagne wat weer de meest gangbare soort is uh, in Champagneland... Um, van die non-fit-champagnes die, die ik ook zei. Ja. Of niet per se van de non fit in maar het is de meest gangbare smaaksoort. Dat ja. wil zeggen dat er 12 gram maximaal restsuiker op de liter ja. uh, terug te vinden is in de fles. En dat geeft een bepaalde stijl. Dan is het niet helemaal droog, want we houden niet zo van zuur. De meeste mensen houden niet zo van zuur. Want jullie wel. Wij houden heel erg. zijn
2: zuurbekjes.
1: Nou ja, we, we, het is vaak dat je dan zegt dat dat misschien de acquired taste is. Is dat je steeds droger gaat drinken. Het is net zoals met, hoe begin je met koffie drinken? Nou is het kinderkoffie met een hoop melk. Heel veel en, melk. En suiker. En naarmate je ouder wordt ga je steeds vaker naar pure bitters, ristretto's. En noem ja, uh, ja. het allemaal maar op. Ja. Dat geldt ook misschien. Maar ik, ik, pleit, nu, of ik pleit nu voor mijn, voor mijn eigen smaak wij houden van extra bruut ja. of zero dosage of uh... zero
2: dosage dat gaat over de toevoeging van suiker ja, die, die, die dat gister... Dat is uit 0 gram heb je dan. Hè?
1: zit je 0 of misschien 2 gram zit er dan in en dan heet het nog steeds een zero dosage.
2: Maar wat is nou de volgorde want we hebben nu drie je ja. zei het al en we hebben ook drie uh, uh, nou, hapjes kleine mini gerichtjes amuses ja. keuken prins pieter Waarin lucht een uh, belangrijke rol speelt. Uh, het lijkt wel een chemisch proces. En is het dan handig om nu met de champagne open te trekken of moeten we een andere opbouw nou, maken? Nou, ik,
1: ik zou dan toch, uh, als je de regels dan niet helemaal. Als je een beetje een regeltje geeft, dan zou ik met de voordeligste beginnen. Ja. Uh, en dan naar de meest kostbare. Ja, dan beland je er vaak al snel. Bij champagne. En ik wil toch ook een lans breken voor die techniek van het champagne maken. Dat we het nu wel over Frankrijk hebben. Maar dat ik ook briljante sect uit Duitsland. Cava eh, uit Spanje. Cava uit uh, ook, Spanje. Ook, ook
2: twee keer gerijpt op fles. Ook, tweede tweede, nee, tweede, de, vergisting, op, tweede vergisting. vergisting op fles. Les, en dat
1: ja. geldt ook voor een aantal de Italiaanse wijnen. Dus niet Prosecco vaak. Maar ja. dan krijg je... Het Franciacorte, de Biadene bijvoorbeeld, dan is dat ook op de champagne manier gemaakt, maar wel met dan de Prosecco de glera druif veelal. Um, ja, dat is ook diezelfde en dat kan ook in Chili en ook in ja. Australië. Dan ja. heet het Sparklings, Engeland, uh, waar dezelfde kalksoorten te vinden zijn, omdat dat onder het kanaal doorloopt en in oh, het ja. zuiden van Engeland bovenkomt. Ja, dan kom je, kom je dat daar weer... Uh, daar hebben ze ook Engels. Engeland zo, speelt sowieso een, 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 een rol in het ontstaan van Museen Wijn. Het is het land waar de meeste champagne wordt gedronken ook.
2: Oh, is dat ja, zo? Nou, nu niet laad, meer hoor, want ze hebben
1: helemaal geen geld meer. Inwoner
0: of in hectoliters?
1: Ja, in, in hoeveelheden netelijk. Maar
2: als je zegt je moet met de goedkope uh, nu ja, beginnen... Ja, voordelig
1: al... hè, goedkoop klinkt altijd zo naar. Ja, dan, dan, dan hebben we in dit geval een creme en de Limoux.
2: Een cremant de limo. Ja. Dat is een cremant, dus niet een blanket. Nee. Uh, dat is iets anders. Ja. Wat is het verschil tussen een blanket de limo en een cremant de limo? Terwijl jij ja, dat die dat weet ik eigenlijk niet. Ja, een
1: blanket de limo weet ik niet. Moet ik, uh,
2: In mijn beleving ik, is een blanket nog strakker dan een uh, cremant. Maar... Ik
1: weet alleen dat je clarette de die hebt. Dat is dan weer, als je appelflappen eet of oliebollen... dat is het enige mousserende wijn. Die smaakt ook een beetje appelig en Die rozijnig, bij de zoetigheid, die bij die zoetigheid uh, ja. blijft staan. klopt. En uh, ik doe altijd uh, de Cremant. Die is een hele goeie. Van Laurence uh, heet die. Le Grémenu. Van, uh, ik weet niet, moeten we dat zeggen? Dat, dat, die is dan te kopen. Ja, nou, ik ga dat ja, lijstje
2: ja. gewoon... Ik maak ja, een foto. Dat is wel handig. En dan zet ik dat lijstje op Instagram. En yes. dan, kun, dan kunnen gewoon de mensen die luisteren... kunnen zien welke, aan de etiketten welke we hebben behandeld. ja. ja.
1: En uh, heeft hoog, een van de scores in als een van de beste niet-champagne, dus mousserende wijnen in een grote decanter. Dat is dus het allerbeste wijntijdschrift van de wereld, Engelse taal. Yeah. Die doen ieder jaar een, een wedstrijd waarin ze in soorten en stijlen en wijnen... En deze kwam toen als beste tevoorschijn. Het is ook een ongelooflijk goede crema. Die kost dan ja, eigenlijk drie keer niks. 13,95. Ja. En ja. Uh, ik proefde hem. Wil jij ook proeven?
2: Heel graag. Ik zit al... Uh, ja. eigenlijk, ik sta al lang droog, zeg maar. Ja. Ik heb een beetje droge, droge ja. naald. Ja. Om, om even lekker op zijn Amsterdam. Keukenprins? Ja, dat,
0: uh, dat spreekt me wel aan. Absoluut.
2: Keukenprins, jij hebt uh, iets gemaakt met, met, oh, ja, waarin lucht een rol speelt. Uh, wat, wat, wat bubbelt er uh, op ons amuseboordje?
0: Nou, het bubbel is in de oven gebeurd. Het is uh, um, technisch gesproken een hartige soes. Maar dan niet met een hartige vulling, maar met een hartige smaak. Uh, hij is, uh, de hartigheid is meegebakken. Uh, ik heb uh, hier voor het eerst kennis uh, meegemaakt uh, via een collega, Marianne Rosenberg. En uh, zij heeft me ook de techniek laten zien uh, met uh, siliconen matjes... waardoor je uh, mooie paddenstoelachtige soezen krijgt. Uh, Soeze betekent uh, een deeg koken. Het is een tweetrapsraket: uh, Een vloeistof, water, melk met uh, bloem aan de kook brengen. Boter ook, bepaalde verhoudingen. En dan gaan er van het vuur af eieren door en uh, een smaakmaker. Uh, in dit geval uh, is dat een, een hartige Franse kaas. Ja. En wat peper.
2: En waarom, want dit is, dit is natuurlijk, dit heeft een, een vetje, zullen we zeggen. Het, is ook, het heeft ook lekker hartig. Waarom doet dat het zo goed bij zo'n zo uh, blanket in dit... of uh, cremant? cremant.
1: Dit nou, ze zeggen met wijn en food pairing kun je twee dingen doen. Je beweegt of helemaal met de smaak... dus dat de smaken van de wijn en het gerecht met elkaar meebewegen. Dat is dus één op één, één op één. Ja. Ja, dus dat is romig en zacht. En ja. Ja. Mm. Of je doet contrasterend. Mm. Dus als je iets heel vettigs hebt... Dan zet je er bijvoorbeeld iets haaks op met zuren. Mm -hmm. nou, en dit doet eigenlijk alle twee. Het heeft behoorlijk wat zuren, dit. Mm -hmm. En het heeft wat, wat, wat romers en zacht. Dus die, dat vettige, en er zit iets hartigs, zit er in af de kaas natuurlijk, en iets vettigs. En dat met die zuren doet het sowieso erg goed bij elkaar. En, ik moet erbij vertellen, een klassieke combinatie eigenlijk met alle bruut mousseerende wijnen... Met name champagne. Dus droge, mousserende droge, wijnen. Droge, mousserende, uh, mousserende wijnen. Is klassiek het kaaskoekje. Een klassiek kaaskoekje, een kaastengeltje of een, een kaassoesje zoals dit. Is een briljante combinatie. En dat is niet, het is natuurlijk aperitief. Het is, vaak wordt de champagne gebruikt als apero. Ja. Dat doet het namelijk op het moment dat je een, een, een drank in je mond krijgt... dan zet het je hoofd en ook je smaakpapillen al aan het werk. Van, hé, hey, er gaat zo eten en drinken komen. Dus die beginnen al een beetje voor te werken. Een beetje voor te gloeien. Ja. En dat is dit natuurlijk heel erg goed. Het is licht, het is alcoholisch. Of licht alcoholisch. Het zet letterlijk, met een klein lancetmesje... worden je smaakpapillen al een beetje ja. aangetipt en leeggeschept... van, er gaat iets komen. Dus het opent de verwachtingen. Het opent de mond... Het opent uh, eigenlijk de zin om te gaan eten en te gaan drinken. Ja. En dat maakt een champagne en zo'n zo koekje knisper, knasper. Erbij. Tot, een, tot een lekkernij.
0: Nou, en wat wij... ik overigens nog wel aardig vind, is me net binnen. We hebben de, de, de gougère niet met deze uh, de limon afgestemd. Uh, mijn gedachten gaan terug naar 6 januari vorig jaar. Door een groot misverstand was ik midden in een feestgevoel in een klein Frans dorpje. Het was uh, de nieuwjaarsreceptie. Burgemeester met zo'n uh, blauw-wit-rode sjerp om zijn buik. Daar werden door de lokale bakker uh, eindeloos veel goujeres geserveerd. En de lokale wijnboer uh, had gesponsord met deze. Uh, Cremande Limoux, precies.
2: Cremande ja. ja. ja, is In die, in die uh, streek is het. Uh, Wat heel doe normaal. jij
1: tijdens drie koningen? Nou, dan ben ik in Frankrijk. En dan. Uh,
0: Drinken wij Cremant de Limon. Ja. En zo valt alles op zijn plek. Dat ja. Ja. Uh,
2: maar die coucière, nog even één vraag. In mijn beleving kan die instorten.
0: Ja, dat uh, geldt uh, voor alle soezen en voor veel dingen. <lacht> geldt voor veel de, dingen. Hele leven. de hele Ja, 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 ja niet ja, altijd filosofisch. Ja, ja. uh, nee, uh, er wordt uh, gebakken tussendoor uh, zeker het eerste deel van de baktijd over. Lekker dicht laten, dan uh, zakt het niet, uh, niet in. Ja. En je moet natuurlijk het soezendegen eerst goed koken, want uh, de bloem die erin zit wordt al gegaard tijdens het koken van uh, het uh, soezendegen. Precies, anders komt het niet meer goed met die bubbels enzovoort. Nee. We gaan
2: naar de tweede mousserende wijn, wijn. dat moet dan wel de Fouvré zijn, ja, de, ja. de Loire. De Loire is natuurlijk veel noordelijker dan uh, de Languedoc, waar we ja, net waren ja. in Limoux. En dat betekent ook dat je automatisch wat meer zuren meekrijgt. Klopt ja. dat?
1: Ja, nou ja, goed. Laat ik het zo zeggen, dit is Chenin Blanc. Een, een, een druif die het sowieso eh, zowel van zijn rijpe smaken moet hebben. Hè. Meloen, rijpe peer, amandeltjes kom je er vaak niet tegen. Maar ook altijd langs een ruggengraat van zuren. Ja. Dat maakt die wijn zo super interessant. Ja. En daardoor kan hij dus ook zowel zoet leveren als heel droog leveren. Nou, dit is een droge, dit is ook weer een bruut champaloe, ja. de hè, dus met respect voor het milieu... de belendende percelen en de hele omgeving... Ja. Uh, opgevoed. En ook dit is weer een bruut... dus dat wil ook zeggen dat conform de eisen van de appellatie er niet meer dan 12 gram restsuiker op liter getroffen kan worden. Wat we worden. eens
2: op de, op de achtergrond horen, de keukenprins die in de weer is. Met, die is met zijn,
1: uh, zijn slaapapneu
0: Nou ja, ik zo. weet
2: niet. Het zou een slaapapneu Ja, het pieken. is uh,
0: speelgoed uh, voor, uh, ja, voor koks. Ja. Ja, volgens ah, mij, ah, ja,
2: volgens mij zie ik je nu iets spuiten op een uh, amuselepel. We horen ze... Zo... Ja. Jeetje mina jongens. Ja, hij
0: snuit zijn neus gewoon. <laughs>
2: <laughs>
0: wat doet Toen die mag... mensen ja. ja, ja, moeten er moet ook kopen. Dan... Hij, ja, uh... hij
1: heeft keukenhandschoentjes ja. aan hoor.
2: Er moet gegeten worden. Ja, ja. Die champagne is dat heel gebruikelijk dat een uh, mousserend wordt gemaakt? Ja, in
1: de Loire ja. dat, dat waren wel. Dan heb je de twee duizendruiven voor wit, roep ik altijd maar. Sauvignon Blanc, wat we allemaal kennen. Ja. Nee, dat dus de, de ruif die daar zijn oorsprong kent. neemt Blanc trouwens ook. En uh, Sauvignon Blanc uh, is natuurlijk de player van Sancerre, Pouilly Fumé, ja. Touraine, noem het allemaal maar op. Chenin Blanc is overigens, dat voorspel ik nu, kijk maar in de komende jaren is aan een, een, een opkomst uh, bezig. Dat is ja. zich duidelijk als alternatief. Aan het presenteren, niet in de, in de Loire, maar om het dank aan Zuid-Afrika, waar het de thuisdruif is. Ja. En, en, Heet en, het
2: daar steen?
1: Nou, dan, dat wordt niet meer gebruikt eigenlijk. Het nee, was inderdaad steen, dat was zo werd die gegloeid. Droge steen of zo. Droge steen, droge ja. steen. Ja, ja, het is daar ook gewoon Chen Blanc. Het is een signature-druif in Zuid-Afrika voor wit.
2: Maar die heeft een hele andere smaak natuurlijk dan die uit de Loire. Ja,
1: het is rijk, nou, hoog kwalitatief ook moet ik zeggen, maar ja. het is vaak wat rijker. En zonniger zou ik bijna ja, zeggen. Ja. Het is toch een ander klimaatje daar. Ja. Maar het zijn twee stijlen, maar het is ja, die Chenin blanc nogmaals in de Loire kan je hem dus ook droog treffen, maar toch ook heel erg zoet. Dus dan wordt het een dessertwijn. Ja. Um, dus dat is het interessante spectrum van die Chenin blanc Van heel zoet naar heel droog. Van stil naar moeserend. En dat geldt dan ook in Zuid-Afrika, uh, dat hij dan daar de wat rondere en rijker en tropische en exotische stijl Aanhangt, maar altijd als de wijnmaker hem droog wil maken, dan kan hij hem ook heel droog maken. En langs die, langs die, die, die bone structure van zuren, kan hij, daar kan hij hem tegenaan parkeren. Ja. Zodat je altijd schoon en fris eindigt.
2: En schoon en fris, je gaat hem nu inschenken, dan gaan ja. we dat uh, degusteren, zoals ja, ze in Vlaanderen zeggen. Dat
1: spugen we niet uit.
2: Dat spugen we niet uit en dat doen we, want dat, dat geplof wat, wat u hoort, dat zijn allemaal apparaten. Uh, apparaten uit de keuken. Want jij serveert daar iets bij, uh, Pieter, en dat, dat zit dus op een amuselepel. En wat is dat?
0: Ja, zo'n amuselepel is natuurlijk ook een groot misverstand. Uh, het is uh, gemak van, van veel cateraars. Maar voor nu vond ik het leuk om een manier uh, te verzinnen voor een... Uh, een de Uri
1: Geller. Uh, de
0: Uri Geller, de kromme lepel, ja, zeker. Ja, ja. Nee, het is een, een puree die komt uit een, een siphon. Uh, vaak bekend als de slagroomspuit. Daar gaat de koolzuurpatronen in. Die ook helaas misbruikt worden voor andere uh, onnuttige dingen verslavingstechnisch. Oh. Het, is, het zorgt ervoor dat je in één klap heel veel lucht in iets kan brengen, bijvoorbeeld slagroom. In dit geval heb ik daar een gerookte puree van knolselder en aardappel voor. En uh, ja, die kun je in een bakje doen, maar je kan het ook meteen op een lepel doen als hapje.
2: Dus, dus dit is eigenlijk een, een lepel aardappelpuree?
0: Zeer luchtig, schuimig. Met een, met een
1: gedroogd, gemumificeerd kersthulstakje erop zie je. Ja, wat, is, die wat is dat? Wat is dat, uh, wat is dat? Ja, ja, als je, je er
0: doorheen kijkt, dan zie je ook de lucht. Dan Nog zie meer ik jou lucht. vooral. Nog meer, dank je, dank je. Dank je. Ja, ik zie jou well, dat wellicht wil mevrouw uit. Hamers maar ook even proeven. Die degusteren. wil dat proeven,
1: die houdt van dingen op eten ook. En drinken ja, trouwens.
0: Ik zal open. die vrouw
1: ook eventjes wat geven. Die is nu, nu, nu dreigt zij in de buurt te zijn. Mm. Champaloes, schat.
2: We ja. hebben hier dus te maken met een gerookte aardappelmoes...
0: Ja, gerookte aardappel met knolselderij, gepureerd met boter. Mm. Wijlen Johannes van Dam zouden er zeker een, een pond boter in stoppen in zo'n mm. 100 gram aardappel. Maar mm. ik heb het iets bescheidener gehouden. En mm. uh, het grappige is, je kunt uh, ook warme gerechten met zo'n uh, koolzuurpatroon uh, ja, luchtig maken. Mm. Alleen je moet even een uh, goede doek om de sifon houden. Anders brand je je vingers.
2: Juist. Dat is een hele goede tip. Dit is eigenlijk de belangrijkste tip. Dat is de
1: tip. tip. We kunnen wel stoppen ja, nu eigenlijk. Ja, Stop. Feitelijk
2: zijn we klaar. Is, we zijn dit klaar. Dit is de tip. Ja, ja
0: mensen, we kunnen nu weer iets ja. anders doen. Ja, ja precies. Ga Verbrandt we gaan even naar de glasbak. Vooral niet.
2: Nu gaan we even naar de combinatie. Want deze, dat valt wel meteen op bij deze Fouvray. Die is een stuk subtieler dan die crema uit de Languedoc. Je
1: pikt het zelf al op. Misschien komt het omdat het, toch een, misschien omdat het een 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 is. Dus een enkele druif.
2: Juist, één soort druif, soort dat noem druif, je een cépage. monocepage,
1: mono sepage om het precies uh, zo te zeggen. Ja. Misschien kun je zeggen dat het een uh, betere wijn is. Dat vind ik niet, want in een cremant, de cremant Limousin-stijl vind ik dit heel erg goed. Er zijn andere druiven. Het is Chardonnay Pinot Noir, uh, d'aschen en Blanc en Mozac, wat, wat bij, die, bij de limo is. Ja, dat een is ja, een blend van blend. En dit is een... een, een eigenlijk komt hij nog droger door. Hij is wat mineraler. Dat is een modewoord wat ze in wijnschrijfland erg duiden voor iets... waarvan we niet precies weten wat het is. Maar hij is strak, hij is knapperig en knisperend.
2: Denken wij dan niet, wij dan niet bij mineralen gewoon aan steen?
1: Ja, maar zo is hij ook eigenlijk een beetje Stenig. vuurstenig, ja. een beetje kraakend... een beetje knisperend, een beetje het, 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 het ik zeg, greffel... of een beetje dat witte kiesel op de ja. oprijlaan ja. van je veel te dure huis in Wassenaar... Dat een beetje ja. knappert. En, maar daar uh,
2: past het dan wel goed bij, bij dat dure huis in Wassenaar? Nee,
1: want dit kost ook maar 15 euro, geloof ik. Oh nee, is zeggen. dat goedkoop. is veel te goedkoop. Cheepo. Die mensen die snappen Cheepo. dat helemaal niet. Maar um, um, daar vind je overigens de meeste goedkope wijnen... Die vind je achter die Duur oprijlaan. oprijlaan, oprijlaan. Hè? Ja, 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 maar dit geheel maar terzijde. Maar
2: nee, nu is mijn vraag eigenlijk, die Espuma aardappel knolselderij... Die is door het rookproces mm. uh, een vrij uitgesproken smaak. En is dat wel oké okay bij deze...
1: Nou, ter geruststelling. Maar dat geldt dus voor moeserende bruutwijnen in het algemeen. En champagne in het bijzonder.
2: Ja.
1: Dat is... Ik heb dat in de praktijk ook een aantal keren getoetst. Dat zal je niet verbazen. Uh, laten we zeggen, champagne bruut is de meest gastronomische wijn die er bestaat. Het is een soort finologische gastronomische chameleon. Omdat je die eigenlijk kunt doordrinken bij alles wat er op tafel komt. Tot en met, hoe man het ook klinkt... de diverse kaasplank aan toe.
2: Ja, maar die kaasplank begrijp ik wel. Maar dat daarvoor.
1: Groot gebraad,
2: Rosbief.
1: Ja, dan kan je gewoon... Ik, ik geef wel tips aan mensen. Dat je zegt, joh, als je er geen verstand van hebt. Net zoals ik. En dat zijn er nou eenmaal uh, heel veel mensen. Die, die krijgen dan een... of een hele indrukwekkende wijnkaart. Ja. Met honderden verschillende wijnen. Uh,
2: ja, uh, uh, we're
1: lost. The ja, wall of shame noemen we dat altijd. Ja,
2: niemand, niemand snapt Of meen. je
1: hebt een vrij matige wijnkaart. Maar je herkent wel een goede champagne op de kaart. Ja. Drink dan, Neem die champagne en drink dat het hele gerecht door. Het is Juist. niet zo vermoeiend. Het is smakelijk. En zelfs bij groot gebraad. Hè, een of een entrecote. Kun je het gewoon. Dan schaadt het niet. Nee. Dan schaadt het niet. En het aardige is. Nu hebben we dit gerechtje met de aardpeer. Was het aardappel Piet? Ja hè? Of knolselderij? Uh,
0: knolselderij? Aardappel en knolselderij. Aardappel en, knolsel en Allebei ja. gerookt. Maar terwijl ah. uit de aarde. Er zit iets rokerigs
1: sowieso in die foufrel. daar zit, in die, iets, in daar, zit iets, daar zit iets smokies. Ja. Zit erin. een beetje in zijn de, de, in geur. Maar ook in die afdronk. Dat heeft iets alsof er geroosterde nootjes in zitten. Wat niet ja. zo is overigens. Ja. En daarom, ik heb het nog niet geproefd in de combi. Oh, Zou ja. hij mij niet verbazen? Dit is overigens dit is wel grappig. Misschien krijg je hem nog als gast of is hij al geweest. Wilde Mand, die hier veel kookt in ja, ja, ons ja, weeshuis ja, ja. van restaurant Lootse Koks. Ja, die Lootse is geweest. Aha, nou voilà. Die daar, we uh, schenken het heel vaak bij de hapjes in het begin. En hij doet dan bloedworst uh, in bladerdeeg. Wat ook iets knapperigs met maanzaad. Wat natuurlijk ook iets notigs heeft. Hij doet zijn zure zult, doet hij. Met een gezouten uh, augurkje erop. Dit is een briljante combinatie. Dat doen ja. we eigenlijk altijd. Hij zegt, ik ga dit niet doen. Ik zeg, dat komt helemaal goed. Wij doen die foufret.
2: Foufret uh, uit de Loire. Champaloo heette toch heel fris. Je zei één woordje waar ik heel erg aan bleef hangen. Ja, mm. de rest ook wel een beetje. Oh, okay, maar gelukkig. voornamelijk dat ene woordje. En dat is uh, dat het uh, niet vervelend was. Nee. Hè? Dus niet vervelend als in niet hinderlijk. Nee. Als in... Heel veel wijn wordt je log van.
1: Zeg. Ja, ja dat is, en dat is natuurlijk. Kijk, wij maken daar uh, in onze wanhoop, omdat we zoveel champagne drinken, mevrouw Hamersma en ik, maken daar grapjes over. Is dat A, om te beginnen is het heel verteerbaar en doordringbaar. Wij ja. drinken vaak, toen we nog echt wat meer dronken dan nu, eerst een fles champagne. Leeg En dan zijn we, en zo, Dan gaan we pas, nu wat drinken.
2: Daarna pas een publiekje. Dan pussie pussie gingen in. we,
1: nu gaan we wat drinken. Nou, ik <laughs> heb in mijn praatjes en spreekbeurten die ik geef... in het kader van Wine Entertainment in Nederland... hou ik altijd mijn uh, lieve luisteraartjes voor... dat ze rustig champagne op het kunnen drinken... omdat er geen alcohol in zit. Nou, dan zitten ze op het puntje van een stoel. En dan leg ik uit waarom dat zo is. Ik zeg, er zitten zoveel belletjes in... Er is geen ruimte voor de alcohol. En dan heb je altijd mensen die vragen... Van, meent u dat nou echt? Ik zeg... Nee. Nee, zeg ik dat. Dat okay. meen
0: ik niet. Even maar, een waarschuwing.
2: Niet Nee, dus
0: ja, ja, precies. Niet Ja, Ik zat aan het eerst te denken... word je al uh, gesoeld door een de Of door, door word je vrienden, juist gespond worden. Nee, door de
1: door de, ja, ja. De, door. We hebben natuurlijk de stappen. Dat zijn de anti fundamentalisten. Hè, dus de anti alcohol taliban, zoals ik ze noem. Die <laughs> willen mij altijd uh, proberen te soeën, Maar uh, ach.
2: We, gaan, we maken nu snel een stap naar oh. de. Ja, dat gaan we doen. Nee. Naar de, jouw favorieten. Ja. En ook tevens van mevrouw Hamersma ja,
1: En van vele champagne. sterren restaurants inmiddels. Ja, deze champagne ook. Hè. Nou, ja.
2: Champagne, ja. deze champagne. Ja. Vertel maar.
1: Ja, Want denk hij kost ik,
2: geen 130 nee, euro. Nee, die
1: is slechts, geloof slechts 45 of 46 euro. En uh, omdat wij het in dermate grote hoeveelheden afnemen, zullen we misschien wel iets korting krijgen. Ik let daar niet zo op. Uh, maar uh, niet omdat we zo rijk zijn, maar gewoon omdat we, ik zeg, ja, we drinken het graag. Dit is hem. Dit is hem. En uh, ik, ja.
2: Ja, die naam nou. Ja, het
1: is die, hij, hij heet uh, Champagne Robert Moncuit. Er staat dan bij Grand Cru. Dat is een licht inflatoire term overigens, dus moet je niet je blind staren. Uh, die heet Le Grand Blanc de Blanc. Dat is een basiscuvée eigenlijk. Hè. Dus daar, daarboven komt er allemaal prachtig uh, verder uh, wordt dat gepresenteerd. Nou, dit is een Japanje... Le Grand Japane Blanc, Blanc. Ja, Les Blanc, zo heet die. Le Grand Blanc. Het is een extra bruut. Ja, dus,
2: dus een extra dus
1: droog. Zo, als wij dat omschrijven, zo droog als de wikkels van een mummie met een droge huid... dan wel zo droog als de Gobi-woestijn na een hete zomer...
2: Jeetje, jullie hebben echt wel
0: veel nodig ook om dat uit te voeren. Dat is om de luisteraartjes een beetje aan het lachen te maken. Want ik kan het wel het zeggen uh... dat die
1: heel lekker is, maar dan zijn we allemaal afgehaakt dan.
0: Ik denk dat die Gobi Woestijn een heel stuk na Engeland komt qua champagneconsumptie. Ja. Dit
2: is, ja, het,
1: ja,
0: mogen zeker. we zeggen, een
2: hyperdroge champagne. Ja, Hij kost 6,47 euro. Oh, dat kun je zeggen. Erbij. Ja, maar dan kun je zeggen, ja, dat, dat is niet interessant. Dat is wel interessant, want heel veel mensen kopen... Uh, mooi et Chandon. En de dan, Brute
1: Imperial, dat is de meest verkochte, best vermarkte champagne ter ik wereld. Ik ken
2: iemand die zei altijd, moed en schande. Moed en
1: schande. Ja, ja? die is... Uh, ja, als je dat vergelijkt met deze, dan is dat ontzettend confectie en heel zoet vooral. Ja. Ja. Heel zoet. Ik denk dat zij ook letterlijk de dus een maximale. Naar
2: de, naar de mond toegepraat,
1: ja. als het ware. Nou ja, dat hebben ze heel. Als ze nou ergens goed in marketing zijn en het beschermen van merken, ja. dan is dat in Champagneland. Hè? Ja. Dus uh, dat kunnen de... Zij hebben kunnen ze hebben de dat...
2: grenzen ook ja. natuurlijk bewaakt. Ze
1: hebben de grens bewaakt. Alles wat... Uh, je moet champagne zijn om de champagne te mogen heten. En ja, meten
2: daarbuiten uh, ben je al de klots.
1: Ja, maar ook als je dus helemaal geen champagne maakt, zoals bijvoorbeeld Yves Saint Laurent, die had een parfum gemaakt en dat heette champagne. Ja. Nou, dat heeft niet lang in de schappen gestaan, kan nee, ik u vertellen. Dat nee, ging eraf. Precies. Er was een streek in Zwitserland, notenbenen. Die heette, die heette Champagne. En dat maakte veel langer wijn dan Champagne. Ze hadden het alleen niet geregistreerd. Die mogen hun wijn niet meer Champagne noemen. Ja. Dus ja. dat maakt het wat minder sympathiek. Maar Allemaal. is het
2: nog wel een leuke plek eigenlijk Champagne? Nee. De regio? Nee. Nee, nee,
1: toch? Nou, vind ik niet. Nee. Ik vind net het Westland.
2: Net het Westland gewoon...
1: waar de PCO staat doorheen loopt. Ja, het oh, nee, wordt niet de, heel opgewonden. Dat is, nee, dat is de Avenue de Champagne. En daar heb je al die grote huizen, net zoals de PC straat waar ronkelende Maseratis ja. en BMW ja. uh, X7 die staan daar. En Louis Vuitton-tasjes en noem het allemaal maar op. Very bright and shining. Ja. Uh, dus daar moet je niet wezen. Nou, Robert Monqui heeft dat daar niet... Nee. Uh, Wel een aantal andere boutique-champagnes. Dries volgen. Roefink heb ik gehoord, dat Ach, hij ook een huid,
2: nee. champagnehuis huis oh, okay. heeft. Nou, dat, 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 ik, dat laatste weet ik niet zeker. Ja.
1: Hoor. Chateau de Domaine Roelfink. <laughs> ja, 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 ja. Ik zie we bijvoorbeeld,
0: uh, valt mij nu op de naam ja. Champalou viel net, maar nee. uh, die voor die je net behandelde, die heeft als naam Champalou. Is dat niet een beetje spelen met de naam Champagne? Nou, dat, ja, je zou het
1: zeggen. Maar ik, het zou me ook niks verbazen als die, als die man gewoon uh, Champalou heet. Maar Henk ja, maar
2: je mag ook Champy zeggen bijvoorbeeld. Ja, dit, of, nee, maar ja, op het moment wel. dat je.
1: Je mag ook. Methode Champenoise, wat vroeger werd gebruikt door alle producenten. die op de champagne-manier. hun mousseerende wijn ja. maakten. maar uh, niet uit Champagne kwamen. Nou, methode Champenoise mag ook niet meer gebruikt worden. Dat hebben ze er ook afgeprocedeerd. Dat is nu ja. methode traditioneel. Dus de traditionele manier van. Champagne maken, tweede vergifting op fles. Ja, ze doen dat goed. Want om heel eerlijk te zijn, we hadden er net dus crémant, de Limou in het glas, maar de oorsprong van, laat ik zeggen, de tweede vergisting op fles ligt in de Limou.
2: Nou, dat is dus het verhaal van een priester uh, of ja. een monnik. Een monnik, Dom Perignon. Dom perignon die had een ja. lange pij aan. Dat is ja, een jurk. Ja, ja. Waar, waar,
1: ja, is nou, een nou die liep uh, Pignon. Dat was anders. de keldermeester uh, in, in Champagne ja. En uh, die deed het uh, Santiago de Compostela... dus ik noem maar het, het Pieterpad voor gelovigen... om het zo maar uh, te stellen. En die kwam terug in Saint-Hilaire, geloof ik. En daar waren ze een, ja, een moeserende wijn aan het maken. Hij vond die reuze interessant. En hij heeft eigenlijk dat recept meegenomen... en het verder geperfectioneerd. Want hij, was dus, hij heette wel Dom Perion. en hij was blind. Maar hij was dus bepaald niet blind en ook niet dom. Want hij heeft dat recept meegenomen en heeft het mee naar champagne genomen... En voor hem is het natuurlijk een abdij, is een graf voor hem. Uh, de hoogste champagne van Moët Chandon, die we voor de Brut Imperial verguizen. Dom Perillon is een prachtig wijn. Uh, dat is het vlaggenschip. En dat mag alleen gemaakt worden met oogstjaar, want dan is het Dom Perignon, Het hoogste van het hoogste. Um, en maar,
2: maar het is dus wel degelijk meegebracht uit Saint-Hilaire. Dus
1: naar verluid, en dat is altijd een dankbare bron... maar naar verluid eisen eigenlijk de Engelsen het weer op. Tom Stevenson, die in zijn uh, World Encyclopedia of Champagne and Sparkling Wine... uit 1998 afschreef. Jongens, het is allemaal leuk met die dom periode. Maar wij waren in 1662 al veel eerder. Want Engelse wijnmakers die gooiden een klets suiker in hun wijn... moest eerder wijn... Ja. en dat ging lekker schuimen. En wij waren dus de eerste. Ja. Dus Engels de Engelsen eisen dus dat die die ja, even, je, Ik it. vind
2: ook ik vind het ook prima storytelling. Als de Engels, ja, ik bedoel en daarbij
1: Ik heb toch liever champagne.
2: Precies. En nu gaat het om de smaak. En ik durf ik heb al een hm. slokje genomen van deze moncrie. van deze champagne. Ja. En ik durf dan toch eigenlijk wel te zeggen... dat champagne is toch wel echt iets anders dan cremant, Goede Goeie blankets. champagne's
1: zijn onverslaanbaar. Dit is onze huischampagne ook echt. En die verveelt. 104. En waarom
2: is dat nou? Waarom is dit nu toch... Het is ook de geur.
1: Het is ook de geur. Er zit een enorme verdieping zit erin. Het is een beetje rokerig en gistig. Maar wat hier ook heel erg in zit, vind ik... de geur die ook... Um, er zit een soort jodium-touch, zit erin, Een soort manzanilla, iets ziltigs, iets zouters, jodium. Ik weet ja. niet of je dat, dat is, dat vind ik ja. heel lekker. Ik zeg altijd zout op mijn huig in plaats van zout op mijn huid.
2: Benoit de... Groep.
0: Ja, u, is, u is een woordkunstenaar. Dank ja. u. Neem maar te drinken van me, beste <laughs> ja, ja. Keukenprins Piet.
2: Maar Harold, um, even... Ah. Want we krijgen hier ook iets bij te eten, trouwens... Ho 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 hoeft niet
0: per se, hoor. Hoeft niet per se. Nou, nee. nee, dat was wel nee, lang duidelijker. Uh. Maar de, de, man, uh, de man, keukenprins, heeft er werk van gemaakt. Ik moet er toch iets met lucht en zo. Uh, het, wordt, maak het wordt een uh, glaasje sabayon. Een variant op de Italiaanse sabayone. sabayone. Dat is dus eigenlijk uh, zoetigheid. Het is zoetigheid. Het is een, uh, een tussengerecht zou kunnen. Een, uh, de, een lauwwarm dessert. Eigenlijk is het uh, luchtige, vloeibare advocaat. Juist. Suiker, en, eidooier en een uh, moeserende wijn. Het kan ook een stille wijn zijn. Maar over het algemeen... Dat wil zeggen een, zonder bubbels. Zonder bubbels. Ja. Niet parelend, niet Ni schuimend. Nee. Maar
2: dit, is, dit heb je wel degelijk gedaan met een uh, klein scheutje uh, moeserende wijn. Ja. En dat is warm en dat komt heel erg nauw. Want het ja, moet...
0: ik sta ondertussen ook wat uh, te kloppen. Het gebeurt uh, au bain-marie. Dat wil zeggen boven een uh, pan met uh, kokend water. Ja. Daar hangt de kom. En uh, ondertussen klop je met uh, de garde. Uh, de lucht erin. Maar, en door het maar
2: even van de tafel. En uh... uh,
0: door het stollen uh, ja, blijft de lucht in, uh, in de soort vla eigenlijk.
2: Nou, gaan we daar echt wel een stap in, ver in, hè, Harold. Uh, enerzijds uh, de prachtige, verfijnde uh, champagne met diepgang Monkwie. En dan gaan we er sabayon bij doen zo. Lekker. Ja, dat is ook wat koud. Nou
1: ja, er is één houvast wat ik onze lieve luisteraars en eigenlijk en ieder altijd wil meegeven, is dat we natuurlijk hysterisch zijn geworden met wijn spijscombinaties in Nederland. Ja. Vroeger hadden we dat helemaal niet. Dan wist je helemaal niet dat er sowieso wijn bij spijs kon. Het is 2014 ongeveer werd voor de eerste keer gemeten dat de consumptie toenam in Nederland van wijn in het, of in het bijzonder. Dat kwam vooral omdat we toen on, hadden ontdekt dat we wijn zo lekker konden combineren met spijs. Hè. Dus mm. uh, voor die tijd klonk het altijd, schat, drink je glas wijn op, we gaan aan tafel. Kom je ook. Yeah. Uh, want dan dronken we dat als aperitief of als digestief. En nu hebben we dan ontdekt dat, ja, dat bijna alles moet gecombineerd worden. We zijn ook het land waar eh, het, het wijnarrangement tot grote hoogte is gestegen inmiddels. Hè. Dus in maar restaurants... ik dacht dat
2: we nu wel weer op het punt waren... dat we dat wijnarrangement aan het
1: verliezen Goddank. zijn. Goddank. Wij gebruiken het ja. nooit, mevrouw Hamersma en ik. Wij zeggen, we nemen één goede fles met ons houvast. Goede wijn past overal bij. Juist. Dus je neemt een lekkere fles gewoon waar je zin in hebt. Dat bordje, helemaal die muizenhapjes die je tegenwoordig krijgt. Omdat we aan het downgraden zijn. Omdat het nog wel 15 euro moet kosten, het volgerechtje. Maar we niet meer voor 15 maar, euro erop Maar willen. dat is
2: echt gebakken lucht?
1: Dat is gebakken lucht aan het worden. Dus dan heb je nog heel veel in je fles. Dus wij nemen nu wat kostbaarder fles. En nemen één fles. genieten daarvan. Eten dat bordje leeg. Het is het mooist, past bij elkaar. Ja. Omdat we zin hebben in die fles. Dus we zetten de wijn centraal. En schikken het eten. De maaltijd erin. Dus ja, uh, die sabillon, die komt wel op, joh. En dan is dat, dat benauwde fluitje dat is, uh, is leeg. Uh, en uh, dan, dan hebben we nog eens kijken wat er nog in die fles zit, joh. Dan nee, drinken dat... we daarna gewoon die fles leeg. Ik,
2: ik, ik, ben, ik ben daar zelf bijna helemaal aan toe. Ondertussen uh, wil ik even de luisteraars oproepen. om. Uh, gerechten, recepten van gerechten in te sturen. Want die worden door keukenprins Pieter gemaakt. Nou, uh, je hebt thuis inmiddels wel begrepen... dat dat heel goed en heel grondig gebeurt. Uh, dus ik ga een oproep doen. Zend vooral massaal in naar smakelijk. We zoeken naar mooiste, liefste, lekkerste gerechten uit je jeugd. Laten we zeggen dat die jeugd ophoudt bij 18 als je het huis uh, uitgaat. Sommige mensen, met name mannen, blijven tot hun 36ste bij hun moeder wonen. Maar die, ja, dat doen we niet. We hebben het over jeugd, 18. Uh, wat at je thuis met smaak op? Aan welk gerecht heb je dierbare herinnering? Welk gerecht brengt je terug in de tijd? Is als een pleister op de kniewond na een lelijke valpartij? Is als een kus op je voorhoofd na ruzie met de buurjongen? De kus van je moeder natuurlijk. Welk gerecht hoort daarbij? Ik durfde eigenlijk bijna niet aan Harold te vragen. Want die schreef namelijk het boek De vrouw die water liet aanbranden. En het, het ging
1: over mijn moeder. Ja, precies. Ja, ja, bij ons uh, stopte de, oh, de hongerwinter nadat ik het huis uit was gegaan. <laughs> ja, dat was ver na de oorlog.
2: Maar is er in die hele jeugd nee, van armoede nee, en water nee, nee. Ja
1: Ja, ja, wel, wel Maar dat Egen... was zaterdagmiddag. Ja. Dan was er diverse soorten brood van bakkerij Hogendoren... Waar nu een yoga studio, geloof ik, zit in de Jacob van Kampenstraat. Ja. Um, en dan gingen we twee, drie soorten brood. En dan gingen we naar Loekie van de fijne, de fijne vleeswaren. En dan gingen we daar vleeswaren halen, want dan hoefde mijn moeder niet te koken. Want die had de hele week al uh, het water laten aanbranden. <laughs> en dan aten wij, mijn vader die wilde dan ook wel eens een keer fatsoenlijk eten. Die, dan aten we brood met, met luxe vleeswaren. Nou, en, dat was een feest.
2: Dat was, dat, het dat was een feest. Oh, die is bekend als de keukenprins. Mevrouw Hamersma, in Wiens uh, kookboekwinkel en, en keuken we zitten... maar die vandaag ook lijfelijk aanwezig is om haar man te vergezellen... en te steunen in dit diepte-interview. En wat wij nu gaan doen, is eigenlijk het proeven van de Sabayon. Want da, daar, daar moeten we nu... Uh, ik moet niet schudden met het glas, het is dus geen Nee, pijn. nee, nee, het blijft Hij moet stijf. Het blijft sowieso hangen nou, in het glas. Ik, dat is, ik, ga, nu, ik ga nu proeven.
0: Ja. Uh, is, uh, ja, of dat nu de beste vriend is van Robert Moncui, dat nee. weet het niet. Nee, maar we
1: zeiden net, het uh, glaasje uh, is al leeg en het glaasje met Moncui zit nog vol en er zit nog heel veel in de fles. Laat ik zou hier het tot besluit dan, als, een, als de, als de opnameapparatuur nog doorloopt, dan zou ik zeggen, doe hier nou een muscat de rief Zalt erbij, maar dat is niet poserend, of een Moscato d'astie. De schuimende die ja. ja. bij fruit, dessert, Dus Je buigt
2: nu toch iets zoeter af. Ja, zoeter. Hè? Daar naar gaan zoeter. we toch af. Ja. En waar buig jij eigenlijk af op 31 december? Ben jij gewoon uh, met mevrouw Hamersma?
1: Sowieso met mevrouw Hamersma, mijn grote jogging, liefde.
2: In een jogging nee nee
1: Nee, we, hebben we zijn we net aan het herstellen van een diner bij Troef... waar wij op 29 restaurant december... Troep. Restaurant Troef in Amsterdam. In Amsterdam uh, waar wij op 29 december vieren dat mevrouw Hamersma en ik 50 jaar bij elkaar zijn.
2: Ik durf niet naar jullie leeftijd ja, te
1: ja, vragen. Ja, min twee, toen we elkaar ontmoeten. Ja! Dat doen we daar. Dus we zijn, we zijn, daar zitten we op 31 december met onze oudste en liefste meest trouwe vrienden, inmiddels met kinderen en kleinkinderen. Ook 150 jaar ook, oud. Ja, die zijn inmiddels ja. nog ouder dan wij. En dan gaan wij ook weer Robert en Monqui, uh, tot ons nemen. Kijk. En, uh, zo gaan je het jaar
2: uit en het jaar in. En dat zo gaat
1: zo gaat het maar weer door. Ja. Ja.
2: Dankjewel. Luisteraars, blijf mailen. En als je meer wil weten van uh, meneer Hamerspaar, de grote Hamersma, zoals we hem noemen, die ook in het AD te vinden is. En die natuurlijk te vinden is in zijn eigen reizende online almanak. Uh, stuur ons mail, want we kunnen alle vragen zoveel... Ja, we kunnen heel veel vragen beantwoorden, toch? Bijna alles. Bijna alles. alles. Smakelijkpodcast.gmail.com Tot volgende week.